0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Rozpoczniemy już nabożeństwo. Chciałbym przeczytać fragment z Księgi Izajasza. To jest czterdziesty rozdział od pierwszego wiersza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się Jego niewola, że odpuszczona jest Jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną, I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. To jest słowo proroka Izajasza. Oczywiście to jest proroctwo, które mówi o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale pocieszenie jest cechą Boga, to jest cecha Ducha Świętego, to jest cecha Królestwa Bożego. Jeżeli widzimy, że ktoś przechodzi jakieś trudne chwile, czy mamy tą zdolność, aby pocieszać, możemy czytać w dziejach apostolskich, że jest taki dar duchowy, dar pocieszenia, dar też niesienia pomocy, dar pocieszenia. I to jest naprawdę bardzo ważny dar w Kościele, abyśmy mogli używać tego rodzaju darów, nieść pomoc i pocieszać Boży Lud, Boże Dzieci, Boży Kościół. I tutaj jest powiedziane, niech każda dolina będzie podniesiona. Czasami możemy być przygnębieni, czasami możemy być tacy... W dole, czuć się w depresji, ale Pan mówi: Każda dolina niech będzie podniesiona jeśli to Bóg mówi jeśli to Pan mówi to podnieś się w tej dolinie podnieś swoją głowę wyprostuj się patrz w górę nie patrz w dół nie patrz na ziemię nie patrz na ludzi ale spójrz do góry spójrz na Jezusa na tego, której sprawcą. I dokończycielem naszej wiary na Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że dana mi jest wszelka władza na ziemi i pod ziemią. Pan ma moc, bracia i siostry. Jest Bogiem wszechmogącym, wszechwiedzącym. On wszystko wie. Jest doskonały w swojej pomocy i w swoim działaniu. Każda dolina, niech się podniesie. Podnieście, wyprostujcie się. Biblia mówi... A każda góra i pagórek, niech będą obniżone. My wiemy, że to jest obraz takiego serca, serca, które jest, które jest podniesione, które jest, można powiedzieć, to jest taki rodzaj pychy, ten pagórek. To jest taki rodzaj pychy. I my wiemy, że są różne różne źródła pychy. My nawet często możemy tego nie widzieć, zwłaszcza zwłaszcza u siebie. U innych bardzo łatwo możemy zobaczyć, o, temu człowiekowi to on jest taki czy taki, nie? Ale (śmiech) trudniej trudniej jest ocenić samego siebie. A więc, bracia i siostry, jeśli widzimy coś takiego, to Pan nie może przebywać z takimi ludźmi, którzy są wyniośli, którzy są właśnie tacy wysokomyślni. Biblia mówi, nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. To jest psalm, jeden z psalmów, chyba psalm 101, mówi o tym, że nauczę się tej drogi doskonałej, aby Pan mógł być ze mną. A więc każda dolina, i każdy pagórek, niech będzie niech będzie zniesiony ten pagórek, co nierówne, niech będzie wyrównane. Być może są takie rzeczy, które wymagają uporządkowania w naszym życiu. One są takie nierówne, nieskładne i Bóg jest Bogiem porządku, nie chaosu, ale porządku. I On chce nam w tym dopomóc. On zna nasze słabości, On nie wytyka, On nie nie wypomina ale chce pomóc pamiętajmy jak zaczął się ten fragment Bożego Słowa pocieszajcie dlaczego jest powiedziane pocieszajcie ponieważ nasz Bóg jest taki ponieważ jest to cecha naszego Pana cecha Chrystusa On pociesza On jest tym, który niesie pomoc i chce aby Jego lud był dokładnie taki sam abyśmy i my byli tacy byśmy nie wytykali jedni drugim ale byli raczej zachętą dla siostry, dla brata. Pamiętajmy, że i my możemy przechodzić przez przez różne sytuacje w naszym życiu. Jeżeli dzisiaj jest dobrze, nie wiesz, co może być jutro. Nie wiemy, co dzień może przynieść. Dlatego tym bardziej powinniśmy żyć w uniżeniu. Powstańmy, aby podziękować Panu Czytał fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, szesnasty rozdział, od pierwszego wersetu do dwunastego.
1: A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci, i usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę, było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi Kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama Krzywdy mojej tyś winien Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę A ona gdy spostrzegła, że poczęła Zaczęła mną pogardzać Niech pan będzie sędzią między mną a tobą Na to rzekł Abram do Saraj Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim Zrób z nią co co ci się podoba A gdy ją Saraj chciała upokorzyć Uciekła od niej I znalazł ją anioł pański Przy źródle wód na pustyni Przy źródle na drodze do szur i rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Na to rzekł do niej anioł pański, oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli Twojej, będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej, Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła, wszak oglądałam tutaj tego, który nie widzi. Dla...
0: Biblia jest natchnioną księgą i możemy z niej uczyć się, uczyć się o duchowym życiu przede wszystkim, bo ona skierowana jest do wewnętrznego duchowego człowieka, do nowego stworzenia. Dlatego czasami są nieporozumienia, że niektórzy ludzie czytają słowo tak dosłownie, literalnie, Chociaż są miejsca, które są takie dosadne i oczywiste, ale generalnie Słowo Boże zostało napisane przez około 40 osób na przestrzeni mniej więcej 2000 lat i może trochę mniej, ale to był spory okres czasu. I mimo to ta Biblia stanowi jedną całość i to jest niesamowite, że tak doskonale jest połączona ta księga ze sobą i uzupełnia werset z pierwszej na przykład Mojżeszowej, możemy znaleźć niemal w każdej księdze Biblii i to jest właśnie dowodem na to, że ta To Słowo jest Słowem od Boga, jest Słowem żywym, z którego uczymy się, budujemy i gdzie bierzemy zachętę i pociechę, ale też i pokazuje nam Bóg tutaj tą drogę, którą mamy chodzić, to co jest, to co On chce, to czego On wymaga od nas. I tutaj widzimy Sara, Saraj, później została nazwana Sara. Więc będziemy, możemy mówić Sara i Saraj, ona bardzo pragnęła mieć potomstwo zarówno Abraham. Ale wiemy, że ten okres oczekiwania był już dosyć długi. I w XV rozdziale, kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, Pan dał mu obietnicę. Chciałbym ją przeczytać. Potem rzeka Abraham. Przecież. Nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Chodzi tutaj o sługę, że jakiś domownik jego, jakiś sługa zaufany stanie się moim dziedzicem. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu, I policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. A więc widzimy tutaj, że Bóg, który jest prawdomównym Bogiem, daje obietnicę słudze Abrahamowi. I to jest bardzo konkretna obietnica, kiedy Abraham ma wątpliwości co do swojego potomstwa Nie ma takiego przekonania, już traci wiarę w to, że kiedykolwiek otrzyma to potomstwo i ma takie myślenie, że to jego jakiś domownik stanie się jego dziedzicem, ale wtedy Bóg daje mu właśnie tę obietnicę, że nie, tak nie będzie, to będzie ten ten jedyny, prawdziwy, od którego wszystko, od którego wszelkie błogosławieństwo będzie pochodzić. My to czytamy później dalej w Słowie Bożym. I widzimy tutaj Sara. Była dosyć niecierpliwą osobą. Miała niewolnicę, egipcjankę. Pamiętajmy, że są to bardzo dawne biblijne czasy, I nieco inne wtedy panowały, zupełnie inne zwyczaje i co innego stawiano na pierwszym miejscu, więc to najważniejsze dla nich było mieć potomstwo. I tutaj ona chciała i namówiła Abrahama, aby on obcował z Hagar, z jej niewolnicą. I co się stało? Abraham usłuchał głosu Saraj, usłuchał jej rady i czytamy, że Hagar poczęła i kiedy poczęła, zaczęła pogardzać swoją panią, czuła się taka ważniejsza, czuła się taka lepsza, dlatego, że to ona nosiła potomstwo w swoim łonie, potomstwo Abrahama. I zwróćmy uwagę, co co mówi tutaj Sara do Abrahama. Krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją Tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a Tobą. Zwróćmy uwagę. Jestem przekonany, że Sara znała obietnicę od Boga. Jestem tego wręcz pewien, że ona doskonale wiedziała o tym, co Bóg powiedział. Znała tę obietnicę, ale nie wierzyła tej obietnicy do końca i namówiła swojego męża. I później, kiedy Hagar poczęła, ona zaczęła obwiniać swojego męża, dlatego że Hagar zaczęła nią pogardzać. I zwróćcie uwagę, kto jest tutaj tak naprawdę winien? To, to jest taka przypadłość często że człowiek coś zrobi ale wini te, tego kogoś innego bardzo często tak jest że ktoś coś zrobi i wini o to zupełnie człowieka, który zupełnie nie ma z tym nic no po jakby wspólnego ja tutaj tak trochę szerzej mówię że dosyć często tak w życiu jest czy spotkaliście się z tym już czy czy wasze żony może wam tak kiedyś powiedziały albo wy swoim żonom tak powiedzieliście więc tutaj widzimy, że Sara ona zwraca się do Abrahama ty jesteś winien mojej krzywdy i jeszcze powołuje się na Boga mówi: niech Pan rozstrzygnie między mną a tobą niech będzie sędzią naszym więc ona miała gorycz i była pewna siebie ale wtedy Abraham powiedział oto ta niewolnica jest przecież twoją niewolnicą i możesz zrobić co ci się podoba z nią i ona wtedy chciała ją upokorzyć chciała ją upokorzyć, chciała ją poniżyć ale widzimy, że Hagar nie pozwoliła na to i uciekła z domu Abrahama po prostu uciekła. I kiedy spotkał ją anioł pański, to jest powiedziane, niewolnico Saraj pyta jej, skąd idziesz i dokąd odchodzisz? Takie pytanie jej zadał. Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Bracze i siostry, to jest bardzo ważne pytanie, Abyśmy zawsze potrafili sobie na nie odpowiedzieć, dlatego, że większość naszego społeczeństwa nie ma odpowiedzi na to pytanie. I wydaje mi się, że w tym pytaniu jest o wiele większa głębia, niż widzimy to tak na pierwszy rzut oka. Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Kiedy Bóg pyta nas w taki sposób, dokąd idziesz, dokąd zmierzasz, to znaczy, że moja droga, którą idę, którą kroczę, może to nie jest ta droga. Ja powinienem się zatrzymać i zastanowić, czy ja postępuję zgodnie z wolą Pana. Czy jestem człowiekiem, który jest Bogu we wszystkim posłuszny, uległy. Jeżeli Bóg pyta, dokąd idziesz, co Ty chcesz teraz zrobić, to my naprawdę musimy wtedy się zastanowić. I tutaj Bóg poprzez słowo być może pyta każdego z nas. Dokąd zmierzasz? Co chcesz zrobić? Jakie są Twoje plany? Czy te plany są zgodnie z moimi planami? Wiecie, bo jeżeli człowiek wyjdzie poza Bożą wolę, jeżeli w taki ewidentny sposób opuści tą wolę Bożą, to jest pokazane w obrazowy sposób w różnych miejscach w Bożym Słowie. Chociażby syn marnotrawny, który opuścił dom, dom swojego ojca, zażądał dziedzictwa i wiemy, że to dziedzictwo sprzeniewierzył, ale był moment, kiedy się upamiętał, kiedy zaglądnął w głąb swojego serca i powrócił. I zwróćmy uwagę, że Bóg wtedy nie wypomina mu już tej winy, ale przyjmuje go i przywraca mu to, co utracił. Oddaje mu to wszystko, czym on wzgardził. Więc my czytamy, że on dostał nowe sandały na stopy w tamtych czasach niewolnicy chodzili, na, na bez, boso chodzili bez butów, a więc on był niewolnikiem grzechu, był niewolnikiem grzechu, ale Bóg wyzwolił go od tego i dał mu te sandały, dał mu pierścień, to jest autorytet, dał mu tą szatę, która jest obrazem świętości, więc przywrócił mu wszystko. I mało tego, radość była tak wielka w tym domu, że Pan urządził taką wielką ucztę, ten Ojciec. Oczywiście my wiemy, że tutaj jest ukryta postać naszego Boga, naszego Boga Ojca, który jest łaskawy i który jest miłosierny. Więc czy Ty dobrze chodzisz? Czy Twoje drogi podobają się Panu? Czy to są drogi i ścieżki pokoju? Co wnosi Twoje postępowanie do Twojego życia? Co wnosi postępowanie do Twojej rodziny? Co wnosi? Czy jesteś błogosławieństwem w swoim domu? Czy jesteś błogosławieństwem? Czy sprawiasz po prostu jakieś zamieszanie? Nie mówię tu o sprawach wiary, ale mówię po prostu o codziennym naszym życiu o różnych decyzjach, które podejmujemy i chcemy tak mocno przeforsować. To jest to nasze ego, to jest ta nasza ja. I widzimy Hagar, ona miała urażoną dumę. To była jej duma, to było jej ego. To jest to samolubstwo. My czytamy w liście do Temateusza, że ludzie... Czasów ostatecznych właśnie będą tacy, że będą na pierwszym miejscu stawiali siebie. Oni będą stawiali siebie na pierwszym miejscu. Nic się nie liczy. Nikt nie jest ważny. Ważny jestem ja. I ważne są moje, moje cele. Więc jeżeli mamy taką postawę, jeżeli człowiek w taki sposób postępuje, To jest coś nie w porządku, ponieważ Bóg powołał nas do tego, byśmy pokój czynili przede wszystkim w swoim sercu między mną a Bogiem i pokój w moim domu między mną a moją żoną, pokój z moimi dziećmi, pokój z braćmi i siostrami, pokój z bliźnimi. To jest bardzo ważne. Biblia mówi, o ile od was zależy, bo. Czasami są sytuacje, na które niestety nie mamy wpływu, że chcesz mieć z kimś pojednanie, chcesz mieć z kimś pokój, no ale czasami tak to bywa niestety, że że ludzie nie chcą jakby tego pokoju, nie chcą jakby tego pojednania, ale ty jesteś wolny, bo robiłeś wszystko na rzecz pokoju i Kościół jest powołany do tego, byśmy Żyli w pokoju, żyli w odpocznieniu. Niech Bóg wam da pokój zawsze i wszędzie. Tak jest powiedziane w liście do Tesalonicza. Zawsze i wszędzie niech Pan da wam pokój. To jest bardzo ważne. Więc skąd jestem i dokąd idę? Od czego czego uciekłaś? Uciekłaś od woli Bożej. Ale ona mogła się tłumaczyć mogła się tłumaczyć, że przecież ta pani była taka niedobra, że Sara była dla mnie niedobra, chciała je poniżyć. My było źle w tym domu, ale bracia i siostry, czy życie nie jest takie? Czy Pan Jezus Chrystus nie jest wzorem pokory i uniżenia? Kiedy mamy się uniżać? Są wyjątki. Pamiętamy w dziejach apostolskich, kiedy to... Paweł i Sylas zostali uwięzieni, ale gdy pretorzy dowiedzieli się, że oni są Rzymianami, przelękli się, przestraszyli się i chcieli tak trochę na skróty postąpić i kazali, wysłali swoich pachołków, swoje sługi, aby przekazać im taką wieść, że możecie iść, jesteście jesteście wolni, a wtedy Paweł powiedział, co, chcą, zamknęli nas bez sądu, nas, obywateli rzymskich, niech raczej sami przyjdą i przeproszą nas. On wiedział, kiedy to zrobić, znał tą sytuację, ale generalnie, generalnie mamy się uczyć od Pana, że jest cichy i pokornego serca, cichy i pokornego serca, On uniżył samego siebie. Zwróćmy uwagę, Pan Wszechświata, ten, który wraz z Ojcem i z Duchem Świętym stworzył cały Wszechświat, nie tylko Ziemię, ale w liście do Hebrajczyków możemy czytać, że światy mocą Boga zostały ukształtowane. Światy, więc kosmos, gwiazdy, wszystko, co widzimy, tak wielki, potężny Bóg i On się uniża przed człowiekiem. On się uniża przed Piłatem, on się uniża przed tymi, którzy szydzą z niego, którzy brwią, którzy plują mu w twarz, którzy rwą jego brodę, to jest straszny ból. Zadają mu cierpienie, szydzą, śmieją się, naigrywają. I zwróćmy uwagę, Pan nic nie czyni. Jego reakcja była taka, że on był uniżony, że on był uniżony, był pokorny i Bóg wzywa nas do tego, bracia i siostry, bo to jest cecha Kościoła, tej oblubienicy, pokora, uniżenie, pokora i uniżenie. Aby zrezygnować ze swojego ja, zrezygnować ze swojego zdania, zrezygnować z siebie, na rzecz pojednania, na rzecz pokoju bracia i siostry skoro tak wielki Bóg to uczynił to o ile bardziej ja powinienem to uczynić, o ile bardziej o ile bardziej więc skąd odeszłaś Hagar, skąd odeszłaś niewolnico uciekła z domu swojego Pana uciekła przed Sarą nie chciała dać się poniżyć ale co mówi do niej anioł pański wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę wróć do swej pani i poddaj się pod jej rękę poddaj się pod jej władzę wróć to było słowo od Boga wypowiedziane przez anioła do tej niewolnicy i tutaj ona otrzymuje Obietnicę, że rozmnożę Cię bardzo, rozmnożę potomstwo Twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. I my wiemy, że było te 12 plemion arabskich od Ismaela, tak jak jest 12 plemion izraelskich. I tutaj widzimy to, co powiedział Pan na temat, na temat tego Ismaela, jaki on będzie że będzie to człowiek dziki że ręka jego będzie przeciwko wszystkim a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu czyż tak nie jest? czy my nie widzimy tego? jak wygląda dzisiaj świat? chyba widzimy każdy z nas te narody arabskie jakie one są ci współcześni Filistyni to są ci ludzie Hamasu to są oni To są ci współcześni Filistyni, potomkowie Filistynów. Więc oni pochodzą od Ismaela. My widzimy, że Bóg przepowiedział, jaki będzie to człowiek. I teraz widzimy tutaj to, co czyni człowiek i to, co czyni Bóg. My widzimy, że człowiek poprzez swoją taką nieufność, brak wiary brak cierpliwości może zniszczyć i zepsuć wszystko poprzez swoją dumę i poprzez to, że jest po prostu dumnym człowiekiem nie pozwoli sobie, chciałby się kłócić chciałby, chciałby swojej racji dowieść za wszelką cenę to nie tędy droga bracia i siostry jeżeli się uniżamy pamiętajmy, że Pan wywyższy nas czasu swego my nie wiemy jak to się stanie nie wiemy kiedy to się stanie na pewno będzie wywyższenie Kościoła oblubienicy ale to jeszcze nie jest o takim wywyższeniu mowa Pan wywyższy Ciebie jeżeli Ty się uniżasz to Bóg Ciebie wywyższy to Bóg Ciebie podniesie to Pan sprawi, że nagle sytuacja może się odmienić ale to jest Boże działanie to jest ten duchowy oręż to nie jest cielesny oręż jeżeli my połączymy to z modlitwą wytrwałą modlitwą to ma to ogromną moc bracia i siostry nie jest to łatwe rezygnować z siebie zamknąć swoje usta ale Bóg do tego nas powołuje powołuje nas do pokory A więc zwróćmy uwagę, Pan przemówił, wróć pod władzę swojej Pani, wróć i oddaj się pod władzę swojej Pani. A więc widzimy, że ta niewolnica, niewolnica Hagar, ona nie chciała być w tym domu Abrahama, chciała uciec z tego domu, chciała po prostu za wszelką cenę uwolnić się od Sary, od tego upokorzenia, od tego, co ją tam mogło spotkać, chciała uciec. Ale widzimy, jak bardzo często te Boże ścieżki są dziwne, bardzo często są dla nas niezrozumiałe. 29 rozdział Księgi Jeremiasza, chciejmy na chwilę otworzyć, Jeremiasz tutaj tutaj jest opisana sytuacja, kiedy to prorok Jeremiasz jako jedyny prorok był prorokiem prawym, sprawiedliwym i on był tym, który prorokował sprawiedliwie, prorokował sprawiedliwie, prorokował w prawdzie. A czytamy w zasadzie ta księga Jermiasza, jest dużo powiedziane na temat fałszywych proroków, którzy zwodzili lud, którzy dawali fałszywe nadzieje, którzy mówili takie złudne rzeczy. I tutaj Bóg zapowiedział swojemu ludowi, że będą uprowadzeni na 70 lat do niewoli babilońskiej. Nie tylko Izrael, ale jeszcze państwa ościenne. Nie ma teraz potrzeby tego wszystkiego wymieniać, ale możemy o tym czytać w tej księdze, że również inne kraje zostały jakby dane Nebukadnezarowi pod Jego panowanie, pod Jego rękę. Bóg tak postanowił. I Pan tam powiedział jedną rzecz, że ja daję władzę, komu zechce. Ja to czynię. I ja daję władzę, komu zechcę. I władza jest taka, możemy czytać w przypowieściach, jaki jest naród, na jaką zasługuje władzę. Taką też i ma. Ale teraz widzimy te w czasach ostatecznych nieco inaczej to wszystko zaczęło funkcjonować ale to też nie jest miejsce i czas aby aby o tym mówić widzimy, że wyraźnie wypełnia się Boże Słowo wyraźnie wypełnia się to co Pan dużo wcześniej zapowiedział że żyjemy w zasadzie w tych czasach gdzie bardzo dziwne rzeczy się dzieją bardzo dziwne na świecie więc Bóg zapowiedział swojemu narodowi za to, że oni chodzili za fałszywymi bogami za fałszywym bóstwem właśnie ich do tej niewoli która będzie trwała 70 lat i czytamy tutaj jakie było słowo od Jeremiasza To jest 29. rozdział od pierwszego wiersza. Może przeczytamy od czwartego. Tak mówi Pan Zastępów. Bóg Izraela do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc, pojmujcie żony i płodźcie synów i córki, wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. A módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Gdyż tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, niechaj Was nie zwodzą Wasi prorocy, którzy są wśród Was, ani Wasi wróżbici. I nie słuchajcie Waszych snów, które się Wam śnią, albowiem oni kłamliwie Wam prorokują. W moim imieniu nie posłałem ich, mówi Pan. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę Was i spełnię na Was swoją obietnicę, że sprowadzę Was z powrotem na to miejsce, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan. Więc bracia i siostry, widzimy tutaj wyraźnie, że Bóg poprzez proroka Jeremiasza nakazał, aby oni poddali się pod panowanie króla babilońskiego, aby żyli tam, aby normalnie rozpoczęli tam nowy rozdział jakby w swoim życiu. Wiemy, że inni prorocy mówili zupełnie coś innego, ponieważ w tamtym czasie król babiloński on wyniósł wszystkie przedmioty, które były ze złota z świątyni Bożej i wyniósł je do Babilonu i ten prorok, fałszywy prorok on po prostu prorokował prorokował Hananiasz prorokował że Pan w ciągu dwóch lat sprawi, że te wszystkie wszystkie te przedmioty wykonane ze złota wrócą do świątyni Bożej i że lud Boży zostanie wraz z nimi przyprowadzony po dwóch latach. I wiemy, że Jeremiasz powiedział do niego, że kłamiesz i mówisz fałsz, mówisz nieprawdę. I wiemy, że bardzo surowe były wyroki, jeśli chodzi o fałszywe proroctwa Starego Testamentu, ponieważ taki prorok musiał ponieść śmierć. I niestety tak się też i stało, że Jeremiasz powiedział mu z tego powodu, że zwodzisz lud, że dajesz im fałszywą nadzieję, umrzesz w przeciągu tego roku. I tak też się stało. I tak też się stało. Tak jak wypowiedział mąż Boży, ale wola Pana była zupełnie inna. 70 lat mieli spędzić w Babilonie. Mieli poddać się pod panowanie króla babilońskiego. Mało tego, mieli modlić się o pomyślność tego miasta, do którego zostali wygnani. I tu jest powiedziane, że módcie się za nie do Pana, bo od od pomyślności tego miasta zależy wasza pomyślność zwróćmy uwagę jak trudna to była rzecz to był naród izraelski i oni chcieli wracać oni wcale nie chcieli być gdzieś na obczyźnie oni mieli serce w świątyni oni po prostu mieli miłość do swojej ziemi Mieli tą tradycję mocno, bardzo zakorzenioną w swoich sercach. Nikt z nich nie chciał się zgodzić na te 70 lat. Ale zwróćmy uwagę, Pan powiedział, zostaniecie tam 70 lat. I powiedział, budujcie domy, wydawajcie synów i córki, pracujcie, róbcie wszystko, Tak jakbyście tam mieli zostać i tak Bóg nakazał, aby tak też się stało. A przyjdzie czas po 70 latach, że Bóg nawiedzi ich i że Pan wyprowadzi ich w cudowny sposób. I zwróćmy uwagę, że bardzo dziwne jest postępowanie Pana. Bardzo dziwne. Czasami ludzie chcą opuścić, chcą uciec. Chcą coś zostawić. Oni mówią, no tu nie jest dla mnie już miejsce. To nie jest moje miejsce. To nie jest ta ziemia. To nie jest moje miejsce. Nie ten chleb. Ale bracia i siostry, jedną z cech Bożego charakteru jest cierpliwość i wytrwałość. I to często nam tego brakuje. Często brakuje nam wytrwałości Często brakuje nam cierpliwości, aby cierpliwie wytrwać przy Bogu, wytrwać ten ten okres, który został nam wyznaczony. Te 70 lat, one im przypominały co chwilę o tym, co utracili. To było dla nich bardzo trudne, bardzo ciężkie. Te 70 lat wskazywało na coś, Że byliśmy nieposłuszni, że nie słuchaliśmy Pana, ale Bóg i tak się nad nimi zlitował, ponieważ zapewnił im tutaj jakby błogosławieństwo, zapewnił im pomyślność, nawet zachęcił ich do tego, żeby modlić się o pomyślność. Dlatego, że Pan chciał błogosławić ich dalej, chociaż w innym miejscu, chociaż to była bardzo surowa dla nich kara. Ale mimo to Bóg jest łaskawy i chce ich błogosławić. I Pan nakazał im, aby tam pozostali, aby nie zawracali, aby nic takiego nie czynili, nic takiego nie robili. A więc, bracia i siostry, jakże bardzo często dziwne jest Boże postępowanie, Pan również powiedział, że ci, którzy nie posłuchają tego proroctwa, to skaże ich na pewną śmierć, że będzie ich karał mieczem, zarazą i głodem, że tam was znajdę, dokąd uciekniecie. Być może uciekniecie do jakiejś spokojnej krainy, ale ja was tam znajdę. I to, czego się baliście, to przed czym uciekaliście, kto was tam spotka. Więc oni nie chcieli być tutaj, ponieważ nie dowierzali w słowo Pana, że król babiloński może okazać im przychylność. Oni nie byli tak do końca tego pewni, więc wielu z nich podejmowało taką decyzję, że uciekali, po prostu uciekali. Kierowali się własnym rozsądkiem, kierowali się własnym rozumem zamiast być tym człowiekiem, który słucha głosu Bożego. W tamtych czasach Pan przemawiał. Przemawiał przez kapłanów. Jeśli była potrzebna jakaś wyrocznia, wiemy, że używano losów. Również kapłan na swoim na pierśniku, tam gdzie miał te dwanaście kamieni, zgodnie z imionami, zgodnie z Kolejnością urodzenia wszystkie imiona plemion izraelskich. Tam miał też umieszczone Urim i Tumim. I to było wyrocznią. Oni pytali się, i zwróćmy uwagę, że poprzez Urim i Tumim Pan odpowiadał bardzo króciutko albo dawał jakiś znak. Ja trochę czytałem też na temat tego Urim i Tumim że były to kamienie, które miały zdolność świecenia, zresztą w Biblii też jest o tym mowa to były kamienie, które miały taką zdolność oczywiście to ta zdolność to Bóg sprawiał, że jeden z nich był ciemny i ten, który był ciemny oznaczał na przykład nie, nie zgadzam się a ten, który był jasny, zaświecił mógł oznaczać tak i na odwrót mogło być i mogło być też na odwrót. Więc mogli pytać Pana, i to jest tak ważne, bracia i siostry, abyśmy zwłaszcza w dzisiejszych czasach pytali Boga o wszystko. Pytali Pana o każdą dziedzinę naszego życia. Być może są takie dziedziny już nie niepoddane Bogu, gdzie jeszcze chodzimy czasami swoimi ścieżkami swoimi drogami to pora się zatrzymać pora posłuchać tego co powiedział Bóg przez anioła do Hagar skąd i dokąd skąd jesteś i dokąd zmierzasz od czego uciekasz i do czego idziesz więc, bracia i siostry, jakże to jest istotne dzisiaj, abyśmy zachowali, zachowali w sercu tą drogę, którą Bóg nas prowadził aż dotąd. Pomagał nam Pan, tak? Aż dotąd. Więc Pan chce nas prowadzić dalej. On jest Bogiem prawdomównym, tak jak już powiedzieliśmy. I On dał obietnicę, że będzie z nami aż do skończenia świata. I nigdy nie pozostawi bez rady tego, który pyta, który szczerze pyta, który chce szczerze znać wolę Bożą. Bo jeśli człowiek ma taką przewrotność w sobie, że na przykład czasami Bóg może przemówić poprzez jakiś werset, że otworzysz Biblię, tak jak opowiadali te świadectwa bracia z Maranaty, otwierasz Biblię i jakiś werset do Ciebie wręcz mówi, przemawia, a Ty szybko kilka kartek dalej, bo, bo to Ci nie pasuje, więc chcesz znaleźć to, co Ci pasuje. Więc bracia i siostry, obyśmy nie byli takimi ludźmi, bo Pan wtedy nie będzie mówił, Pan wtedy nie mówi, ale jeśli chcemy szczerze poznać tak jak jest powiedziane w siódmym rozdziale Ewangelii Jana, jeśli mamy to szczere pragnienie, aby poznać, która nauka jest z Boga Pan, Pan się objawi, Pan pokaże, Pan poprowadzi, Bóg jest łaskawy dla nas, jest dobry, nigdy nas nie zostawia i nigdy nas nie porzuca. Pamiętajmy o tej bardzo ważnej. Rzeczy, aby być pokornym Pokornym, uniżonym Aby poddać się Pod władzę, tak jak tutaj Spowiedziane wróć, miała wrócić I poddać się Pod, pod rękę swojej pani Chociaż ona była przykra Chociaż ona była bardzo Trudna, bardzo przykra Sara Rahagar Więc niech Bóg Błogosławi nas bracia i siostry Powstańmy, aby Podziękować Panu